0: ...el señor Juan Pablo Antonio Simonetti, al que le mandamos muchos saludos. Eh, de, a, espero que esté descansando en su hogar, que, que aproveche el día. O sea, o haya salido a pasear por ahí mejor todavía.
1: Claro, sí, bajo el sol. Me esté tomando solcito, por Tal cual. Bueno, Bar, ¿quieres recordarnos
0: las líneas de comunicación para...
1: Para comunicarse, para comunicarse con, con
0: nosotros? Con nosotros, así.
1: Para comunicarse pueden llamar o mandar mensaje de texto o WhatsApp al número de teléfono celular Pueden Seguirnos a través de las redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram en las que figuramos en todas como Buenos Presagios, salvo en en Twitter no, en Instagram que estamos como B Presagios. Twitter en Twitter, ¿eh? Sí, en Twitter. Ah, ¿en cuál? Es? <risa> La no
0: se acuerda porque se lo muy corrigieron bien. la semana muy pasada. Muy bien, muy
1: bien. A mí el calor ya me está afectando y en un rato no voy a saber ni cómo me llamo. Así que yo aviso.
0: Bueno, bárbaro. Sí. Está terrible hoy. Bueno, y acá, como siempre le comentamos en el estudio de Buenos presagios en el estudio de Red Sudaca siempre se pone peor. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, hoy tenemos la clásica sección de noticias, vamos a tener la visita de la gente de Facón Grande, que va a estar hablándonos sobre una nueva autora que han seleccionando y sobre su emprendimiento editorial, a ver cómo les está yendo. Y tenemos una entrevista de una autora que conocimos en la crack. Sí, vamos a estar
0: charlando con Dani Ruggeri, ¿sí? una, autora, eh, un, una de las ganadoras de los premios Trillo. Eh, por su obra El Diablo en la Torre 9. Ganó no,
1: eh, no en la categoría... Eh, mejor de obra infantil. Infanto Juvenil, Infanto no?
0: Juvenil, sí. Eh, así que, bueno, vamos a estar charlando con Daniel Ruggeri y, bueno, ahí vamos a, a, a ver un poquito de, qué tiene para contarnos de su obra, cómo viene en cuanto a ella. También es editora, ha estado trabajando en, en diferentes eventos, como, como fue el Dibujados que es un evento bastante importante que terminó hace poco. Así que bueno, vamos a charlar un poco de todo con, de, con ella.
1: Y ella también estuvo trabajando con Mariela Acevedo, con la doctora historietas en esta curaduría que habían hecho sobre historieta femenina a lo largo de la historia argentina. Exactamente. Ha hecho un largo recorrido, Dani.
0: Un largo, muy largo recorrido. Así que eso va a ser un poco de todo lo que tenemos para hoy. Eh...
1: Vamos in con ¿eh? intercalado con música
0: Sí, obviamente <risa> Vamos con un poquito de música Ahora lo que se viene en este momento Son los Beatles haciendo Wild well, my guitar gentle whips El segundo bloque de Buenos Presagios. Estamos nuevamente en Radio Sudaca 105.3. Eh, como siempre, ya saben, pueden escucharnos por, por Spotify, pueden escuchar di las diferentes partes de, del programa. Por ejemplo, tienen colgado. Eh, la semana pasada charlamos con eh, Luzanio, Luz, Luciano Vecchio. Bueno, ustedes charlaron porque yo no estaba.
1: Súper interesante eh, la charla.
0: Sí, con Luciano Vecchio. Eh, con la gente de la Feria Solidaria.
1: Que recordemos ¿Sí?
0: que están hoy. Están hoy, hoy está la fiesta del libro eh, de la Feria Solidaria. Así que bueno, ¿qué, ¿entre qué hora y qué hora era eso?
1: Era entre las 10 de la mañana y creo que están hasta las 17, puede ser? Hasta las
0: 17, sí, siempre están hasta las 17.
1: Recuerden que es, eh, bueno, un alimento perecedero para poder ayudar a los comedores barriales. Y... No perecedero. ¡No pereceros! ¡Ay, por Dios! <risa> no vayan con una lechuga vayan con una botella de aceite uh, sí, claro. por favor
0: un, Sí, un alimento alimentos no, no pereceros
1: No pereceros Exactamente, y ahí pueden elegir tienen un montón de libros, estuvieron posteando un par de reels y videos y tienen una cantidad enorme de material que han ido acumulando y ellos hacen dos veces al año estas ferias de intercambio de
0: libros. Sí, así que no se pierdan la fiesta del libro en, en la Feria Solidaria, ¿sí? Feria solidaria que está en eh, 25 de mayo y Entre Ríos, creo. Creo que sí. Eh, ya
1: les digo bien. Ya, ya, ya. Que durante la semana, tres días a la semana, también tienen un ropero con ropa muy accesible.
0: Bueno, y entramos ahora en la sección de noticias. Acá entraré. 25 de mayo 1531. Eso es, estaba buscando la, bien la dirección de la, fe, de la Feria Solidaria. 25 de mayo 1531. Así que sí, de hasta las 17 horas. Bueno. Empezamos con nuestra sección de noticias. Y eh, quieres arrancar, Bar, ¿qué tenemos?
1: Bueno, lo que tenemos esta semana que ya habíamos comentado un poco el sábado anterior es que hay una maratón de teatro para las infancias tanto en Trelew como en Puerto Madryn Trelew va a ser en el teatro La Podestad y va a haber dos funciones una a las 15 horas que va a ser las olorosas aventuras de William Calderón del de grupo de teatro Bandurria de Madryn y que cuenta las aventuras del pirata William Calendron cuando comienza eh, junto un, al poderoso dios Neptuno una misión. Y a las 19 horas está Plop, del de grupo de teatro Atropos, que cuenta la historia de un encuentro casual entre dos seres que descubren el destino que les prepara un mundo para unir su amor. Así, peripecias y interferencias y metidas de patas por doquier, dice la descripción. Tienen una promoción familiar de 3 por 1 si pagas eh, por 3 personas es 1.500 pesos.
0: Exactamente, la entrada cuesta 1.500, pero si van 3, pagan 500 cada uno, así que quedaría en lo mismo. Y está también, creo que en el rayo
1: verde... Está el soplador el, de estrellas.
0: El soplador de estrellas, exactamente. Que de esa no tenemos descripción, pero está hoy a las 17 horas. En, eh, en, el, en, el en el Rayo Verde Rayo. que
1: está por Ameguino entre Ecuador, Gales. Y
0: Gales. entre
1: Ecuador y Gales Es en el marco del Festival de Teatro Que hay tanto en Trelu como en Madrid Que va a ser todos los sábados De noviembre
0: Exactamente Bueno, le mandamos saludos a nuestro compañero A nuestro amigo Juan que está escuchándonos Que nos dijo ahí que nos mandó mensaje Que está escuchando el programa Así que bueno, es más fuerte que él. Sí, obviamente, obviamente. Eh, que aproveche, que descanse, que debe estar tirado ahí seguramente. De aprovechar. Yo
1: recomiendo ampliamente tirarse en el piso frío en estos días.
0: <risa> Está bien, sí, es lo que es lo que sirve, es lo que sirve para acomodarse, para estar ahí. Bueno, tenemos eh, además esta semana. Eh, Estamos a nada del estreno de Wakanda Forever. ¿sí? En el... Altamente
1: promocionada.
0: Sí. Este jueves 10 va a estar eh, va a estar ya en, nuestro, en el Cine Coliseo la película eh, dirigida por Ryan Kobler eh, y que está protagonizada por varios, un, un elenco bastante coral eh, que tiene en el que, bueno, van a homenajear a a Chadwick Boseman, el difunto Pantera Negra.
1: Que digamos? Cumple, digamos, el rememorar al actor también, están rememorando al personaje porque recuerden que utilizaron esa circunstancia y explicaron, para que coincidieran, no decidieron cambiar al actor.
0: Exactamente, no cambiaron al actor, no, no lo reemplazaron. Así que bueno, veremos qué sale de esto, cómo... Por las críticas que escuché ya hicieron hace. hace rato hicieron. Pero como hicieron una una, eh, una función de prensa así en Argentina hace como 10 días, así que hace un montón que vienen dando vueltas las críticas y, y la gente ahí que está contando qué le pareció. Por suerte a todos les ha parecido que está buena, así que veremos. La, la iremos a ver ahora cuando salga la próxima semana.
1: Veremos que estemos. Todos no y ninguno que ha estado.
0: Sí, bueno, venimos. Sí, porque yo estoy... <risa> Tocamos madera. <risa> Tocamos madera, sí. <risa> yo, bueno, mi, mi voz delatará que no estoy en las mejores condiciones, pero bueno. Eh, y ne, eh, esto, estoy cumpliendo el papel de Juan la semana pasada. ¿Mm? Con un poco menos de fiebre, me parece. Claro. Bueno...
1: Otro estreno que hay esta semana, que en realidad se estrenó en cines el día de ayer, pero se va a estrenar en la plataforma de Netflix el día 11 de noviembre, el próximo sábado, es la última película del de estudio Cartoon Saloon, que es El dragón de mi padre, que es la adaptación de una novela infantil que cuenta las aventuras de Elmer, que se embarca a la isla salvaje para rescatar a un bebé dragón. Tiene muy buenas reseñas, parece que ya tuvo buena recepción en los cines donde fue estrenado. No y se bueno, estrena siempre, en Argentina. Siempre
0: las de Cartoon Saloon tienen muy
1: buena crítica. Eh, ¿a ¿Solamente en cines la, la estrenaron por ahora? Solamente en cines esta semana y el 11 ya se estrena en la plataforma de Netflix. Así que nosotros la vamos a ver directamente en la plataforma de Netflix porque las cadenas de cine argentino no la han comprado.
0: Ah, bueno, pero si ya dentro de poco está en Netflix, bueno, por lo menos la vamos a poder ver ahí. No he visto todavía eh, la de Celic de la que hablamos el otro día. Eh,
1: Tampoco la he visto y William ya está en Ya está en Netflix para, ya está en Netflix sí, para sí, ver. Sí, sí, ya la tengo marcadita.
0: De hecho, ayer me di cuenta, se estrenó eh, Enola Holmes 2.
1: Sí, 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 también vi. No tiene tan buena crítica esta.
0: No, no sé, no no, no vi eso, pero, pero vi que ayer la habían subido. Estaba mirando yo el documental de la selección argentina y vi que estaba, <risa> que estaba Enora Holmes 2.
1: Esta Enora Holmes es mucho más larga que la anterior y parece que tiene un perfil un poco más serio que el de la película anterior. ¿Ah, sí? Eso es lo que decían las críticas, pero hay que verla. También el personaje va creciendo. Está acá, está,
0: ¿Estará Cabil de nuevo? Como... Sí, sí,
1: está este, esta eh, versión de Sherlock, no sé, era... tan peculiar. Está y mucho más presente que en la anterior.
0: Bueno. Eh, ¿Tenés algo más? Eh, bueno.
1: Como Teni... entrenos, <risa> eran los que yo tenía recién.
0: Bueno, entonces, eh, continuamos con un poquito más de música y en un ratito estamos de vuelta.
2: Well Since I come home, well my body's been the maggots, and I miss your dender head and the way you like the daggers I won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, I don't you come on? you have to go to jail but your house on an offer sale did you get a good lawyer I hope your dinner catch a team I hope you find the right man who'll fix it for you and now you're shopping and anywhere change the color of your hair and I you busy uh -uh. Uh
3: -uh.
2: You had to pay that fine. And you were dying all the time. Are you still dizzy? Since y'all come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head, and the way you like the days I want you to come on over. Stop making a fool out of me. I don't you come on over?
1: 105.3 FM Comunitaria
4: Hola, soy Silvia sapsuk Te invito a que semana a semana Desandemos los caminos de nuestras raíces A través de la música de la matria grande En sapsukeando. Aquí en Radio Sudaca FM Comunitaria 105.3 Te espero los domingos
1: a las 18 horas y los miércoles a las 20 horas Cumplimos cinco años, en el aire y en las calles.
5: Radio Comunitaria Sudaca, en la
1: 105.3, en el año de su quinto aniversario. Diversitas, universos diversos Radio Sudaca 105.3 Todos los martes, 20 horas Repite, domingo, 21 horas En www.radiosudaca.org Diversitas, universos diversos
0: Palabras,
4: palabritas, palabrotas
5: Es un programa donde las palabras cuentan y cantan
4: nos encontramos cuando los días martes y jueves a las 17 horas donde en el 105.3 Radio Sudaca FM Comunitaria de Trelew y si no en www.radiosudaca.org
0: Radio Comunitaria Sudaca en la
1: 105.3 En el año de su quinto aniversario, en una construcción permanente, podés sumarte participando y siendo parte de nuestro espacio. No creo que haya sido
6: casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad. De esta carretera que la verdad, la mayoría de las veces solo da soledad.
0: Radio Comunitaria Sudaca en la 105.3, www.radiosudaca.org. Comunicate al 284-239447.
1: Desconcierto todos los domingos de 10 a 13.
3: En mi pueblo
5: sin pretensión tengo mala reputación que me moví o que me quede me consideran yo no sé qué. El
1: Desconcierto todos los domingos de 10 a 13 por Radio Sudaca 105.3 el Desconcierto. Pero a la gente le
5: sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal.
6: que debe pagar Nadie me dijo que venía primero, ya que te Ya pon su dinero, vende su tiempo sin mirar
0: arrancamos el tercer bloque de buenos presagios acá entre Trelew, siendo las 15, 13 horas 35 minutos y con una temperatura de... Eh, ¿Cuánto estamos ya? Ya estamos... Igual tendríamos
1: que tener el termómetro acá
0: adentro. 33, 33 grados, 33... Sí, y ahí. le damos la bienvenida al señor Pablo Domínguez. ¿Cómo va, Pablo? Acá, Pablo de desde Facón Grande, que vuelve en la segunda columna ya de Facón Grande.
7: Sí, sí, buenas tardes. Hola, Bárbara, hola, Pablo. Hola, amigos y amigas de Buenos Presagios. Contento que nos hayan invitado otra vez. Gracias por lo del señor, también. Sí. Y... <risa> no, y como siempre digo, tendría que estar Lora acá, pero siempre está con los sábados, tiene compromiso desde la 1 hasta las 3, 3 y algo. Así que, bueno, me toca a mí, que tampoco me cuesta mucho, me encanta venir a este programa a charlar y hablar de libros y, y cosas que no sabemos. Y cosas, claro,
0: ¿no? bueno, que uno agarra es la esencia de este programa. Eh, así que... ¿Con, ¿Con qué viniste hoy? Veo que trajiste algo que ya lo tenés muy, muy anotado y todo. Me, me
7: gusta hacer... Eh, la, la, la vez anterior, no sé si te acordás, bárbaro, que Juan sí, Pablo sí, me sí, cargaba, sí, me sí, decía, mirá, tipo trae todo apuntado. Sí, sí, sí me gusta hacer prolijo. Me lo bueno, tomo muy en serio. Sí, más en bien. este programa, que son muy, todos muy
0: no, no, gente verdad, lectora. Nosotros improvisamos siempre. Y ver, ver que alguien viene preparado así es, es probado bueno, no, bueno,
7: gracias, gracias. Eh, la vez pasada traje un libro de cuentos que, bueno, después... Nos llegaron varios comentarios, nos pidieron el libro. El de Ampuero. El de María Fernanda Ampuero, un libro de cuentos que se llama Pelea de Gallos, que la verdad que es una maravilla, no sé si lo pudieron leer, pero anda, de 10 ese libro, anda por todos lados, circula mucho, se consigue en librerías. Eh, así que, bueno, ahí nos estuvimos rompiendo un poco la cabeza con los cuentos, con el estilo y demás. Y hoy trajo una novela, eh, ahora de un autor argentino, que su nombre real es Adrián Jaidukowski. Y el muy delincuente, eh, los libros los firma <risa> lo, Ya lo vamos a empezar a llamar delincuente eh, El libro lo firma, los libros que tiene publicados los firma como Haidukowski O sea, claro. partió el apellido en dos El es Haidukowski y eh, literariamente el autor es Haidukowski Haidukowski eh, tiene una novela Que es esta de la que vamos a charlar hoy Que se llama Instrucciones para robar supermercados ya, ya estamos publicando para que la gente vea Sí, se consiguen, obviamente consiguen la librería, está publicada por Tusket, es del 2000, eso no lo tengo apuntado, del 2017, del 2017. Y tuvo una, para mí, para mi gusto, tuvo una repercusión eh, no tan grande como la que creo yo que tendría que tener, y me parece que ahora podemos llegar a entre los tres y con, con la gente que nos está escuchando, podemos llegar a, a, a saber por qué. A saber por qué, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con esta novela? Eh, algunos la definen como una novela policial porque, bueno, hay una banda delictiva, hay tiros, hay hechos policiales y demás. Otros la, la ponen adentro de lo que es la novela picaresca, ¿no? La vieja novela que nació en España siglo
0: de siglo XV, 15, XVI, 16. 15, 16, sí. Claro,
7: sí. ¿por qué? Porque está narrada en primera persona por el personaje principal, porque hay un antihéroe, eh, hay una crítica de la realidad actual y demás. Entonces, algunos están ahí flotando entre lo policial y, y la, lo de la picaresca, ¿no? Los, los críticos, que no somos nosotros.
0: Claro. Eh, <risa> la Claro. La comparación con el Lazarillo de Tormes. La
7: comparación con el Lazarillo, claro. El personaje principal eh, tiene algo de, de Lazarillo. Y se llama Franco Que es a su vez la voz que narra El personaje principal y es la voz que narra Franco, ah, un pendejo bastante boludo Empleado de supermercado Que parece boludo eh, Empleado de supermercado Habita en el conurbano eh, nada, Bastante de, de, de lugares comunes no Es repositor en un super Un día se levanta Va a tomar el colectivo a la parada Y se aparece un tipo, lo chorea Le deja un ojo en compota de una piña le chorea la poca guita que tenía en la billetera, le roba el celular Nokia, que a ella nos da un indicio de la época en que pasa la historia. Se lo tira, va, no, no se lo roba, le quiere chorear el celular y cuando ve la porquería que, eh, que Franco tiene de celular, se lo tira al piso, se lo rompe, rema la leche, el chorro. Y el loco arranca así el día. Y cuando llega al supermercado, que el tipo orgulloso de llegar siempre temprano, siempre reivindica que llega temprano, horario, casi bien las cosas, que su madre está orgulloso. De eso, eh, cuando llega, al rato lo manda a llamar el supervisor, todo en el mismo día, ¿no? Lo, lo lleva a su oficina y con un abogado le muestran varias filmaciones de distintos días donde Franco está consumiendo alimentos de, de, del mismo supermercado y adentro del supermercado. Sí. Entonces el gerente le dice, che, esto es robo, vos estuviste robando. Ah, cosa que los empleados de supermercados le hacen acá, en la China, o la mayoría de los supermercados, todos algo se comen, algo consumen, la mayoría de las veces los gerentes o los, los jefes hacen vista gorda, y acá se ve que a Franco lo querían, abrochar, lo querían, rajar, eh. lo querían rojar. Lo querían rajar? Lo querían rajar la mierda. Entonces encontraron la excusa perfecta. Le dijeron: Mirá, tenés que firmar este papel, te vas a ir sin indemnización, porque si no te vamos a hacer mierda, no vas a conseguir laburo en ningún lado. La cosa es que el tipo se da por despedido y se va. Eso todo en un solo día. Con el agravante de que está viviendo solo, le alquila eh, una pieza de pensión a un paraguayo, al paraguayo Salcedo, que después se va a ir volviendo cada vez más importante, eh, y le está debiendo dos meses de alquiler a Salcedo. Entonces lo va a ver, habla con Salcedo, le dice, Che, mirá, yo te voy a pagar, esperame, Salcedo, eh, también un, un personaje muy, eh, muy de lugares comunes, de cliché, eh, paraguayo, delincuente, con todas las malas famas había ahí por haber, le dice, mirá, Franco pagame o se te pudre todo. Franco tiene, como para encontrar un paliativo, se le ocurre ir a otro supermercado y hace algo que después se va a convertir en un método sistemático de robo. Entra a un supermercado y dice, a ver cómo lo puedo calmar al paraguayo. Va a la góndola de las carnes, agarra dos, eh, dos paquetitos de carne, le saca la etiqueta a un corte barato y se la pega a un corte caro. O sea, hace un cambio de etiqueta para robar, se sí, lleva... Sí. Un tremendo asado con la etiqueta de, de carnaza. Entonces cuando pasa por el súper, la poca plata que le quedaba en el bolsillo, la usa para eso y va y le invita un, un flor de asado al paraguayo Salcedo, que es el que le alquila la pieza. Y bueno, el paraguayo recibe con, eh, digamos, con, con alegría el gesto, se come un asadazo, todo y después empiezan a charlar y Franco le termina confesando lo que había hecho. Y el paraguayo pícaro le dice, che, está bueno no, lo que Está hiciste. bueno,
0: ¿podemos sistematizarlo? No, 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 ¿No? todavía no. F Franco ah. se
7: queda pensando y al otro día lo vuelve a hacer y como que por uno o dos días subsiste con eso. Y después como que sí, se asocia con el paraguayo, el paraguayo también la ve, Salcedo la ve y dice, che, empecémoslo a hacer. Y lo empiezan a hacer y empiezan a subsistir, después llegan un arreglo el paraguayo se siente parte ya de, de un negocito que está a piola y como que ya le perdona un mes de alquiler, todo como que lo, la deuda del alquiler empieza a quedar un poco de lado y, y bueno, como que se empiezan a asociar, empiezan a ser socios en algo que recién empieza. Y la cuestión es que, que, bueno, en un momento se empieza a convertir en un negocio posible, ¿no? Más allá de la subsistencia, empieza a aparecer como un negocio posible, un negocio obviamente ilegal posible, ¿por qué? Porque aparece el tío de Salcedo, que es otro personaje que regentea una serie de restaurantes chetos, ahí en la zona creo que de Recoleta, en una zona bien cheta de, de Capital Federal, regentea varios restaurantes obviamente con la misma lógica delincuencial del, del paraguayo salcedo y empieza a comprarle los productos, la carne y un montón de cosas más. Entonces ya tienen quien les compre. Y de ese negocito de ese currito que tienen, empiezan a hacer una, una organización delictiva, con eh, Franco a la cabeza, el cerebro y el paraguayo salcedo, que es el que maneja y el que hace el aguante a, a Franco. Y, bueno, y eso empieza a ser un, un medio de subsistencia hasta que en un momento empieza a dar más ganancia, ¿no? como en un momento no, medio rápido, como cualquier hecho así eh, de, este, de este tipo sí, 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 sí. les empieza a dar guita y ahí, bueno, el paraguayo sigue su conducta lo único que cambia es que se hace adicto al Viagra tipo adicto al Viagra, está todo el tiempo con el Viagra, maneja en Viagrado Viagra, Viagra, Viagra y, y Franco, que era un pendejito boludo inteligente pero boludo, empieza a sacar el, el ser oscuro que se ve que llevaba adentro y, y qué pasa eh, empiezan a ver que la guita les alcanza para subsistir y para algo más y bueno, empiezan a hacer desastres eh, ahí aparece, eh, aparece la falopa, aparece el alcohol la prostitución, eh, las orgías el incesto eh, empiezan a gastarla en cosas pero totalmente oscuras, y ahí hay un quiebre en la novela, ¿por qué? porque hasta ahí pasa a ser una historia, hasta por ahí, simpática. Claro, es, 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 lo que,
0: es lo que venía pensando, porque vos cuando lo vendiste al principio dijiste eh, es, es un, un desgraciado, delincuente. un bueno. delincuente... Eh, un montón de adjetivos que se nos pueden ocurrir y yo digo venía escuchando y digo venía bien venía bien eh. venía es bien. claro es una historia simpática así, sí, de, sí, sí, sí. de los márgenes pero simpática hasta reivindicable claro sí, sí.
7: Reivindic sí bien están choreando en un supermercado están choreando. Eh, lo, tampoco es. te estás robando un ladrón a varios ladrones y claro empiezan a hacer esto a manejarse en esos ambientes bien turbios ahí eh, empieza el quiebre en la novela ¿Por qué? Porque toda la historia empieza a caminar por un montón de límites morales, absolutamente morales. Si alguien está buscando leer algo que, que le deje un mensaje moral, luminoso y demás, no lean esto, no lo lean porque se van a decepcionar, se van a sentir mal, lo van a querer denunciar al autor. Eh, empieza a caminar por esos límites y todo el tiempo los está pasando. Y los pasa, y los pasa. Eso que decía, eh, hay tiroteo, hay racismo, hay incesto, hay orgía hay falopa, prostitución, es una porquería, todos los temas y las cosas por donde se van metiendo los personajes, en un momento, el lector, a mí me pasó que el tipo, vos decís, uy no, se va a meter con él esto, y se va a meter, y vos decís, no, 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 en un momento... Está, estás pidiendo que no se meta con eso. Te da vergüenza. Te da era? vergüenza,
5: sí. Te da vergüenza. Y vos
7: decís, no, no, no. Ya ven que Cuando vas enganchado a una novela,
5: vas a decir, no, no, no.
7: Sí, sí. No, 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 sí, sí, sí. Y vos decís, no, Franco. Y uno se le agarra, yo me la agarré con Franco, que es el personaje principal y el narrador. Y no, el hijo de puta es Jai Dukowski, el autor. Pero te hace, en algún momento te hace odiarlo el personaje principal. al personaje secundario que es como su Sancho Panza también, el paraguayo también, son seres detestables y bueno, todos esos límites los cruzan pero eh, asquerosamente los cruzan, ¿no? no tienen ni la más mínima moral, ni los personajes ni el autor, obviamente eh, y qué es lo que hace que esta novela esté buena más allá del morbo, más allá de que, de que Franco eh, lo voy a decir así medio bruto, más allá de que Franco se quiera agachar la hermana, por ejemplo para darles una idea de las cosas que pasan para mí lo que tiene de bueno es el ritmo vertiginoso de la narración es impresionante, va al palazo el tipo no, no parás, una novela que la podés devorar en uno o dos días si tenés tiempo. Eh, tiene un ritmo que ahí sí se parece mucho a la, a la novela policial eh, más de la, de, de, la, de la actualidad, ¿no? Es más un Paco está y una cosa así. Sí. Eh, ese tipo de policial así, pícaro, medio oscuro. Bueno, a ese ritmo va. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Y después, que es como un parámetro. Eh, totalmente opuesto a un tipo de literatura que en este momento para mí le está yendo bien y me parece bien que le vaya bien que es esa literatura eh, sanadora que te va al alma, que te da un mensaje eh, que, que de alguna manera te muestra luz, claridad vieron que hay mucha mucha poesía, muchos relatos que sana es verdad, que sí, te sí, acerca sí, una bien. palabra que a veces te sirve, una palabra de aliento. O, decir, bueno. o también
0: literatura que en esta época también está pegándola mucho, que es literatura que reivindica muchos temas eh, que tienen que ver con la sociedad y con cosas buenas. Que, claro, eh, eh, y este justamente Eso. no reivindica ningún, no, no hay nada para reivindicar claro, acá. Claro, o sí,
7: o sí. En realidad lo que se reivindica, por ejemplo, en México, eh, lo adora tipo lo llevan a dar charlas, seminarios, y demás, en los ámbitos académicos, pero también en los ámbitos más de militancia, y de militancia anarquista, ¿por qué? Porque dicen que el método de robo es comprobable y realizable. o sea, lo charlábamos fuera del aire, que ustedes también lo han hecho, que han cambiado etiquetas en el supermercado. No sé no. de qué te hablando. Ah, no. no, pero
0: había una sí. época Ah, bueno, compartimos, les, les contamos, antes de empezar, justo <risa> cuando charlaba, Pablo dice y todos... Salieron así, nomás más rapidísimo, historias de robos. Super... Claro, sí, de... sí. Ya todos tenían alguna cosa que robábamos en los super.
7: Claro, claro. Y...
0: ¿Teníamos o tenemos? No.
7: <risa> sí, si sí, todos tenemos algún pariente que algo ha robado alguna claro. vez en un supermercado. Bueno, Jai Dukowski dice, los supermercados son las iglesias del capitalismo. Son los lugares sagrados del capitalismo. Donde está concentrado todo lo, lo místico, digamos, todo lo... lo... Lo, lo espiritual, lo valioso. Hay gente que va y se queda dos horas en un supermercado, capaz, ¿no? Y que pasea y lo disfruta y se conecta con consigo mismo. ¿no? Nunca vieron el comportamiento de la gente que va al supermercado un domingo, por ejemplo, que pasea con el carrito, que va escuchando música, sí, sí, bailan sí. con la música. La
0: música ponen, mientras ponen. Phil Collins sabía en la anónima viste que es muy común que
3: claro no. está estudiado eso lo
7: cuentan en la novela está estudiado dicen que hay una determinada música que incentiva más el consumo ah, e incomprobable porque lo dice el Jack este pero pero bueno dicen que sí que es así eh, bueno y para reivindicar los, los grupos anarquistas tienen eso dicen bueno loco más allá de hay que esté lleno de inmoralidades todo esto eh, ir a golpear un supermercado así de manera sistemática, organizada, constante, está bueno, está bueno, es realizable y, y aconsejan hacerlo. Y, y después sí tiene para mí mucho de disfrute, de disfrute de lo perverso. Eh, uno puede disfrutar de muchas maneras. Porque, ¿Qué pasa? Es ficción, es literatura, ¿no? no, no yo estoy seguro, el es un muchacho de 48 años, rubio, de ojos claros, periodista, eh, juega al póker por internet, es un divino el tipo, ¿no? No, no, no quiere garchar con la hermana. Estoy seguro que no. Eh, no 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 quiere matar al paraguayo que tiene al lado. Eh, está claro que no es un tipo racista, que no discrimina. No lo conozco, pero te das cuenta, señores. Eh, eso, es literatura. Ya está, como por muchas veces a, se está yendo por ahí al, al hueso de algunas cuestiones, sobre todo en la, en la. que tiene que ver con el arte, que, que me parece que se, se está haciendo demasiado duro. No, Decir, no
0: está bien, no entiendo. Vos decís que... Sabe jugar con lo políticamente incorrecto al claro. momento de escribir, que claro. no, no se queda en, en, en lo correcto nomás y que sabe claro. para qué lado apuntar con eso. Sí, 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 está,
7: bueno. sí está provocando. Hay, hay una eh, una escuela de narrativa que es la, la el realismo sucio que es muy parecida a esto estos los maestros de la narrativa norteamericana bueno, que después cruza esa frontera la, la, lo que tiene que ver con el realismo sucio eh, son parecidos no están tan locos como este pero son cosas parecidas digamos, eh, están narrando las la historias de la clase obrera de, la, de eso, de lo sucio de, la, de, de nuestra clase cuentan historias oscuras, grises eh, personajes perdedores tipos jodidos, bravos eh, mujeres que, que cabian, que se hacen mierda, que se cagan a palo con la vida. De eso habla el realismo sucio. Y este tipo está contando, sí, sí. parado más o menos desde esa, desde esa escuela, pero da un salto un poco más allá. Un poco más allá. Sí, sí, se va un poco más la mierda, sí. sí, sí en el buen sentido, ¿no? Para mí está buenísimo. Sí. No tienen eh, esos prejuicios de lo moral y, y de lo... De lo, hasta de lo poéticamente correcto, eh, si no creen, por ejemplo, en la, en la justicia poética, <ríe> eh, lean, esto, lean esto. Listo, está bueno, lo,
0: lo vamos a leer entonces, lo vamos está a leer. Bueno. Eh, y que está en el catálogo de.
7: Sí, también, sí. Eh, sí. En el catálogo claro, de Facón Grande. Entre delincuentes no nos entendemos. Sí, sí, también sí lo podemos conseguir nosotros. Sí, sí, sí. sí. Eh. Lea un poquito, un
0: parrafito. Le, lea, por favor.
7: El último mes estuve muy concentrado haciendo un mapa de los supermercados de la zona. Los visité a todos y en todos pude llevar adelante el método. Fue mucho más fácil de lo que se pensaba. Las cajeras son zombies convertidas en herramientas que funcionan con fallas. No piensan su trabajo y eso las hace vulnerables. Pasan los artículos con el código de barras sobre el infrarrojo sin mirar el producto. Si un queso de 80 tiene una etiqueta de 5, nunca lo notarán. Hay que aprovechar. En algunos lugares pude hacerlo hasta dos o tres veces por día. Salcedo me ayuda después a vender la mercadería. La circulamos fácil porque la ofrecemos a muy buen precio y es fresca, y de buena calidad. Casi, sin darnos cuenta, armamos un equipo. Vamos juntos, y él va hurgando el lugar. observa oportunidades y me las señala, pero me confesó que no se siente seguro para accionar. Si no estás convencido de que el método funciona, no va. Entonces, como tiene miedo, o duda, o no cree, me espera afuera. Ni entra, porque cuando entrábamos juntos y después salía sin comprar nada, tratando de no levantar sospechas, las levantaba todas. transpira como campeón del mundo, como testigo falso. Ahora me sirve para utilizar el método. Me olvidé la billetera. Funciona de la siguiente manera. Primero hay que llenar un changuito con las cosas que uno necesita o no. En la salida se le pide al guardia que no los cuide. Disculpe, ¿me puede cuidar el changuito? Me olvidé la billetera en el auto. En el auto se descarta lo que nos llevamos escondido. Se puede volver a entrar o no y yo si vuelvo a entrar, me gusta verle la cara a los guardias después de haberles choreado en sus narices. Oh, un delincuente muy lindo.
0: Muy, muy, muy bueno. La, la verdad que ya lo estamos agendando para, para una próxima lectura. Un personaje. Y a todo esto, ¿cómo viene Facón Grande? ¿Cómo, cómo, cómo viene...? Vemos que, vimos el otro día, veía que se van a Viedma de nuevo. Sí. Sí, sí, sí. Y algo eh, tan importante
7: como eso, o más, creo yo, es que ahora esta semana ya hicimos una, una primera entrega eh, de una, una cantidad, casi la mitad de lo que acordamos, eh, de libros a, al Chino Huayquilaf y a Brenda yáñez Son el Chino Huayquilaf, poeta de nuestra ciudad, Brenda Yañez también una poeta, pero de Rawson, que escribieron un libro en coautoría que se llama Mandarina sin boca, y nos lo dieron para que se lo editemos y, y le armemos el libro con ¿eh? la edición que, que hacemos nosotros así que bueno, eso nos parece re lindo, re importante que nos siga pasando porque como que los autores de acá nos siguen viendo como ya. una posibilidad para,
0: eh, para publicar ¿Cuántos son los que los que tienen ustedes con autores de la zona? Ah,
7: mi socia me diría, qué desastre que sos te tenés que acordar, pero no me acuerdo <risa> creo que siete, ocho ya
0: Ah, y un bien, poco más también.
7: Sí. Re bien. Sí, sí. El
0: primero fue con, con Leo, ¿no? Con Leo
7: Zunino, sí. El primero sí, fue sí, Con, Leo, con, con ¿eh? nuestro Jaidu <risa> <risa> Que
0: claro,
7: también quiere golpear claro, los supermercados, claro. pero de otra manera.
0: <risa> pero recogiendo cosas malditos. Claro, Aparte el éxito editorial de la pandemia fue. Me sí, acuerdo que se, sí, tarde, sí. se había agotado la, sí. la primera edición, así nomás.
7: Sí, es nuestro libro más vendido. Se sigue vendiendo y donde lo llevamos, se vende, llama la atención y se vende. Hace poco nos enteramos que. Ay, no, bueno, no voy a contar la historia, no me voy a acordar el nombre de la autora, la autora que estuvo en la feria del libro de Madrid, eh, escribió un, un libro de no ficción sobre, sobre las eras. Eh, no es Leila Guerrero, otra parecida. Bueno, no importa, una escritora del momento, así en la Argentina, que nos eh, charlamos con ella y resulta que había pasado un día por la costanera en Madrid y se había llevado el libro de. De Leo Zunino, sí, nosotros lo nos enteramos. <risa> Así que bueno, eso, eso, eso lo de los autores locales, lo de leo que sigue siendo un libro revendido. Y antes de comentarlo de bien tengo un, como un, una primicia para ustedes a ver, ¿qué? <risa> que es lo que el libro que se viene, eh, calculamos que entre diciembre y enero vamos a, a publicar la segunda edición de Calles Laterales de Jorge Espíndola.
3: Oh, sí. Bien. Sí, sí,
7: sí se vuelve a publicar ese libro que es del 2002 que se agotó, se publicó esa única vez con Culturas del Sur del Mundo que vos te debes acordar sí, sí. También seguro sí, sí. y bueno, nada un libro que está perdido que no lo tiene ni, ni el mismísimo Jorge Espíndola creo no, <risa> ¿Seguro, Jorge? creo que ¿Dónde? tiene uno o dos <risa> y lo debe tener prestado así que bueno, eso es una alegría enorme porque nos haya confiado Jorge Espíndola eh, un libro de él y que se lo volvamos a publicar nosotros eh, está buenísimo, nos da un montón de, de responsabilidad nos pone un poco nerviosos y demás pero bueno, ahí estamos ya crañando un montón de cosas porque además eh, Lore, mi compañera, va a estar a cargo del, del diseño de etapa obviamente de la, de la edición interna del libro y demás, o sea, nos hacemos cargo del libro de punta a punta, punta, a punta. nos dio esa responsabilidad, Jorge y bueno, ojalá podamos cumplir y y bueno, eh, eso, que quede contento Jorge y que la, la gente tenga ganas de comprarlo y de tenerlo en la casa, es un libro hermoso Calles Laterales, un libro de poesía hermoso es un libro urbano de, de combate, es muy
0: lindo muy lindo, muy lindo, sí
7: ¿de sí. cuánto
1: piensan hacer la tirada?
7: Eh, en principio de 200 así que va a ser como un libro casi un libro objeto, ¿no? yo creo que va a volar sí, va a
8: volar, va a volar Jorge contra,
7: a volar. siempre con, con su... Eh, cosa tan sincera, de, de ser un tipo tan humilde que todavía cree que por ahí <ríe> anda más o menos. Yo estoy seguro que va a volar, como decís vos. El libro oh, que va a volar. Sí, va a volar, seguro. El libro que va a volar, sí, sí. Así y... que va a haber preventa, para que estén atentos.
0: Ah, sí, bueno, haber... ya la, la vamos sí, sí, a publicitar sí. entonces, ni, ni bien esté. Sí. Y también veía otra cosa en las redes de Facón Grande hace poco que eh, uno de los integrantes de Facón Grande había salido del closet. ¡Epa!
7: Sí, 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 esa es buena, esa es buena, sí, sí. Eh, sí el integrante soy yo. Eh, sí, vos.
0: Sí. Eh, con, con unos escritos. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué, sí. ¿Qué onda, Pela? Eh, ya que me... estaba? ¿Qué estaba...? Qué, Menos mal ¿qué que no es televisión sacando?
7: esto, ya me estoy viendo colorado. Ah, qué boludo, ¿no? Ah, ah. Eh... Bueno, nada, yo me usé esa idea, la, empecé a compartir esa idea de que es una cosa como parecida a salir del closet porque ya es, a, mí, a mí siempre me gustó escribir y desde hace un tiempo empecé a escribir como con más seriedad, con más prolijidad, de manera más sistemática y casi y hasta con la idea de, de armar un libro. Y, y bueno, como que sigo con esa idea firme de armar un libro de cuentos y relatos y me di cuenta que... Tenía que empezar a, a difundirme, a, a comentar que lo Obvio. que estoy haciendo, porque si algún día tengo el libro en la mano, no me lo va a comprar ni mi vieja. Si vos... Esa era mi idea, ¿no? Y cuando empecé a compartir la, las cosas que, que tengo ahí, los cuentos, los relatos que le contaba a la gente conocida, sobre todo, che, ¿tú sabes que a mí me gusta escribir, estoy con la idea, che, qué bueno, por fin. O sea, como que ya sabían todo, ¿no? Esa idea del, del que sale del closet, que uno la persona esa persona valiente que se la rejuega, que sale del closet y se anima a decir algo que supuestamente tiene guardado y que nadie lo sabe, al final lo sabe todo el mundo. Bueno, yo sentí esa experiencia, de decir, che, a mí me gusta escribir, sí, ya sabemos, pelado. Ya sabemos, escribí. siempre escribiste, bueno, y me pasó, tuve esa sensación, ¿no? Y lo, lo, lo digo así de manera graciosa y demás, pero con absoluta admiración a esa gente que... Que sale del clóset de verdad, no con la idea tonta de que tengo yo, ¿no? no
0: bueno, así que pero, pero re bien. Sirve bien la comparación. Y, sirve la comparación, exactamente. Y
7: bueno, nada, empecé a salir con unos cuentos que ya tengo listos, que me están ayudando a editar y demás, y los ando repartiendo. Y, ah, eso, me gusta porque la gente se toma el trabajo de leerlos, y por ahí me comparte algunas ideas, intercambian cosas, y... Y está bueno, me, me alienta, ¿no? Me, me, me hace dar más ganas de que por ahí el año que viene ya tenga el libro listo para, para hacerlo circular. Ah, bien entonces, sí.
0: ya para ver en la entonces. Sí sí, 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 sí.
7: Así que, bueno, ahora después les voy a dejar para que.
0: Bueno, genial. Si tenés, por favor, sí, déjanos sí. algún cuento para, para compartir. Y aparte lo podemos leer acá después también. ¿no? Sí,
7: sí, sí. No, no, no soy Jai Dukowski, pero soy bastante porquería también para escribir. No escribo, <risa> no escribo como pienso. Siempre me atajo así yo. Yo me cubro así. No escribo como pienso. Soy una cagada para escribir. Se van a decepcionar por las cuestiones morales y demás.
0: No, pero bueno, eso está bien. ¿eh? Eso, sí, eso sí. lo tiene que... Cualquiera cuando lee tiene que agarrar y saber, eh, saber eso.
1: Pero además, o sea escribiendo uno hace una sublimación de cosas que... ¿Quién sabe?
3: Claro, claro sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, Pablo, no.
0: Pablo eh, muchísimas muchísima gracias por, por la visita. Muy, muy interesante
1: nos quedamos con la recomendación Nos
7: quedamos con sí, la recomendación? se la dejo sí, 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 sí. ¿Sí? está ¿Cómo? usado, está leído, quédenselo para ustedes no lo regalen, vamos a quedar todos <risa> malos ustedes, nosotros y como estuvimos medio laucha, esta vez le dejamos unos calcos ahí bueno, eso, estamos produciendo para ir a la feria de Viedma que es este fin de semana que viene así que no nos sobra ni un libro <risa> no, seguro ¿la feria del
1: libro en Viedma? en
7: Viedma, la feria municipal del libro que se hace en Viedma creo que esta es la decimasegunda o decimacuarta edición ¿qué nos... será?
1: ¿viernes, hoy y domingo?
7: No, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves 4. Sí, eh, nosotros la segunda vez que vamos. A ir. Esta vez va el equipo completo, toda la familia. Toda la familia. Sí, y nos vamos a instalar allá. El año pasado nos fue re bien, fue muy lindo, toda una experiencia de, de feria grande para nosotros. O sea, eh, ¿Por qué? Porque por la cantidad de, de, de stand, la cantidad, por el programa extenso que tiene, por la cantidad de días que son. Eh, y porque además la feria eh, está organizada de, desde la editorial municipal, desde el municipio de Vietnam, y tienen una apertura importante que hace que podamos participar editoriales como las nuestras. Que somos una editorial no, no encripta, por ejemplo, no legalizada, una editorial Haydukowski. Sí, sí. y, y bueno, y eso para nosotros no es ningún impedimento, pero por ahí para algunas ferias, como la de Comodoro, eh, parece que es un impedimento. Que no, no, no. Eh, no significa un filtro para participar de una feria así, y que
0: está bien ¿La, la de Comodoro quisieron participar sí
7: sí nunca nos dijeron por qué no nos aceptaban pero que imaginamos que es por eso tampoco nos tienen por qué dar explicaciones obviamente
0: no claro porque después acá participaron en todas el en resto. la de acá en, en la, la de, de
7: Madrid Laiman, eh, Puyen Viedma Sí, donde nos invitan vamos y a veces somos medio pesados preguntamos ¿podemos
0: ir? No, obvio, obvio hay que ser pesados en estos sí, casos sí. ¿No? bueno chicos gracias no por favor gracias a vos pela muchas gracias a Lore eh, también gracias a todas las familia de Facón Grande bueno, eh, bueno. por acercarse y ya esperamos la, la próxima recomendación y, Dale. y esperamos entonces con ansia seguir eh, viendo y sabiendo cosas de Facón Grande y bueno, ya tenemos entonces, bueno, al Chino Volkilaf tenemos a Brenda Yañez, a. Se viene Espíndola, se viene Spindola se viene Pablo Domínguez, de todo. Se de viene todo. otro del chino. ¿Ah, sí? ¿Otro sí, más? Sí, sí, para fin de año
7: vinculado a la represión eh, de la de, de la lucha antiminera del año pasado. Ah, Un pero libro el chino va a
0: sacar tres en este año es entonces. Es una máquina
7: de escribir el chino. Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? Y, y después, ah, bueno, el libro mío no sé dónde lo voy a publicar. <risa> <risa> estoy oh hablando boy. con el oh,
0: <risa> Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, no, oh, por favor. Eh, vamos con un poquito de música ahora. Lautaro, por favor.
9: Reflect in the reservoir And you have never been in love first to do time, the first of the gang to die. Oh my. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Human bone We are the pretty Petty things. And you're standing on our streets Where Hector was The first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Such a silly boy Hector was the first of the gang with a gun in his hand And a bullet in his bullet and the first lost lad
0: Arrancamos ahora el cuarto bloque de Buenos Presagios. Le mandamos un agradecimiento enorme a Pablo Domínguez, de la editora Facón Grande, que estuvo con nosotros hasta recién. Eh, se debe estar, bueno, nos estará escuchando en el auto, calculo mientras se va. Eh, y muy contento con los cuentos, con el libro, con Jai Koski acá que nos dejó para leer. Así que bueno. Eh, y en este momento tenemos también, Bárbara, en línea a... Eh, Daniela Ruggeri. ¿sí? Dani, ¿cómo estás?
4: ¿Todo bien? Hola Pablo y Bárbara, ¿cómo están? Bien, bien. agradecida
0: ver, por Dani. la invitación. Eh, bueno, tenemos... Dani es escritora, dibujante, eh, artista integral de historietas, ¿no?
4: Eh, sí, efectivamente. Ah, ah, y, y, eh, ¿Y editora? Sí. también lo he sido y bueno, también... Podríamos llegar a decir, no sé, gestora, productora, por el hecho de la, nuestro festival Dibujados, que organizamos durante varios años en la ciudad de Buenos Aires, así que sí, un poquito de todo, como lo suele pasar en el medio.
0: <risa> sí, bueno, y Dibujados, que hace un par de semanas tuvo su última edición.
4: Sí, efectivamente, después de 20 ediciones y... 10 años, con que decir, descontemos los dos de la pandemia, pero 10 años de, de producción bianual de, del festival. Bueno, dijimos, ya es suficiente, básicamente como quien dice, nuestro trabajo aquí está hecho y festejamos como el final, básicamente, del proyecto.
3: Claro, bien. le
0: encontraron un cierre ahí, no no un cierre por agotamiento, sino que lo festejaron, hicieron un cierre bien. Eh. Sí, ¿Un cierre en, en lo más alto del festival?
4: La verdad es que sí, vos sabes que lo decidimos hace muchas ediciones, eh, se mantuvo como una especie de secreto de Estado para, eh, por varias y cuando estaba por, antes de que arrancara la pandemia ya habíamos dicho 2020, 10 años, 20 ediciones, quedaba perfecto para poder darle un cierre. Antes de que pase lo que pasa con muchos festivales y con muchos proyectos artísticos colectivos que es que sobre todo cuando se mantienen autogestivos e independientes eh, de la manera en que nos mantuvimos que es, eh, suelen deshacerse en el aire o suelen suceder muchas veces pasa que el último sucedió y nadie lo supo no entonces dijimos no 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 hagámoslo en nuestros propios términos y démosle un buen un buen cierre y la verdad es que siendo un festival que al principio eran 20-30 puestos, ¿no?, eh, llenando con una, una vacancia de, de espacios para vender de manera directa historieta autogestionada y terminando con más de 100 proyectos editoriales y autores que tenían ahí sus, sus materiales para mostrar, la verdad es que, bueno, nada, habla, habla de cómo crecimos en general como ámbito ¿no? de la historieta, básicamente. Sí. Dani,
0: te consulto, ya ¿Sí? para hablar un poquito más de vos. Eh, ah. ¿Qué...? ¿Cómo fue que empezaste con la historieta? ¿Pero cómo fue que empezaste, no vos a dibujar, sino cómo fue primero? ¿Cómo, cómo llegaste como lectora? Eh, si se, ah. ¿O eso se une...? Eh, se, o se une con, eh, con la producción misma. Pero no, creo que debe empezar primero. Habrás empezado como todo, con leyendo de pequeña, ¿no?
4: Como empieza ese sí, vínculo. Sí. <risa> claro. No, bueno, sí, ni hablar. Encima, lo que sí, extrañamente en casa, eh, yo vengo de, una, de un hogar de gente que escribe, editó, libreros de libros usados. Entonces, en, en casa había realmente muchísimos libros. Yo aprendí a leer muy, muy temprano entonces las primeras historietas de recuerdo más extrañamente no son ni superhéroes ni humor gráfico, mis primeras historietas eran Asterix, Tintín eh, historietas como City Sape, mortal y Sin Limón, es decir, TVOs españoles porque había mucho libro usado de eso en casa, y extrañamente un libro de Robert Crumb que yo por ahí no tendría que haber leído a esas edades pero no. Igual, no, <risa> yo, y, <risa> suele, pasar, así que, suele pasar suele pasar suele pasar así que no además me, me hizo reír las cosas que entendía me hacían reír mucho y bueno enamorada a mil de la aventura de Tintín y de Asterix particularmente Asterix bueno me fascinaba me fascina todavía entonces nada hubo mucha historieta en mi, como mi consumo cultural desde muy temprano y cuando era y en algún momento descubrí, eh, me regalaron un Toda Mafalda a los diez o ocho años. Bueno, me la aprendí memoria memoria. Si vos me mostrabas solo el primer cuadro de una, yo te podía decir el resto. era sea, los remates todo. Sí, sí, me la sabía absolutamente de memoria. Y me empezó a gustar mucho. Luego no volví a eso, pero eh, yo eh, tengo 32 años. Tenía 11 en la crisis del 2001 y además la vimos muy peluda. En la casa, entonces yo lo que hacía un montón eran todos chistes sobre de la Rúa, sobre menjibe.
1: <risa> ¿Viste una pequeña todas
4: Claro, todas las caricaturas, sí, viste, ojalá, pero por lo menos sí me preocupaba la OEA, <risa> me preocupaban esas cosas que hacía. Después dejé de hacer como un humor gráfico y durante el secundario, entré un secundario de artes visuales, del cual yo salí maestra de plástica. Y ahí, bueno, nada, muy bellas artes, con todo lo bueno y todo lo muy malo que puede llegar a tener. Eh, y costaba un poco de yo, muy temprano, donde más yo disfrutaba era estar haciendo mis propias como, caricaturas, mis propias historietas. En el quinto año logré presentar oficialmente al docente una historieta corta, eh, muy mala, pero bueno, con, con todas las intenciones de... de de, de, de presentar historieta diciéndole, me parece que tendríamos que poder hacer historieta en la escuela. bueno, me tocó un docente que, que le copaba y, y hizo una clase en donde nos dejó llevar una mesa de historietas. Y ahí, claro, la mayoría de los que estábamos ahí, eh, no sé, creo que fue la clase que más felices estuvimos, ¿viste? Llevando, <risa> Llevando nuestros libros y revistas. No y sea. bueno, y de ahí, eso. <risa> Seguí.
0: Y ahora, ¿cómo. Cómo llevas estos días, va, cómo llevaste todos estos días después de la crack y ahí principalmente con lo que fue la repercusión que tuvo el diablo en la Torre 9 eh, sí. que bueno, nosotros estábamos ahí, vimos en la premiación que fue todo una eh, un gran festejo, un gran gran festejo y cómo cómo se lo vivía ahí entre las el, todas las partes que la gente que te conoce, que te quiere, estaban todos muy contentos por vos, y bueno, y vos estabas también muy feliz. ¿Cómo fue todo eso?
4: Mira, fue, todo, fue surreal, porque además, como, nada, estábamos, uno va a estos lugares a disfrutar un montón, pero sobre todo a trabajar mucho también, eh, ese es el asunto de trabajar en arte, ¿no? Todo nos moviliza el deseo, entonces todo es trabajo y al mismo tiempo mucho de eso es placer, entonces yo estaba, realmente te puedo asegurar 100% que yo estaba segura de que no iba a ganar el premio, eh, no lo iba a ganar, estaba segurísima, más la, la la terna de mejor historieta infantil tenía gente que es alucinante, entonces yo estaba como bárbaro, me alegra, mucho, la nominación era un premio en sí, ¿viste?, y cuando me hizo reír que cuando nombran, aparece una especie de aplausómetro extraño en, en este tipo de eventos, sobre todo porque es grande, pero al mismo tiempo es pequeño y nos conocemos quienes estamos, no sé, yo estoy desde el 2010 eh, eh, activa en nuestro medio, entonces, no sé, los que nos conocemos y nos conocemos bien, aparecen estas cosas de me, nom me nombraban en la terna y un montón aplaudían con un montón de amor, y yo sé que es, es, quererme y es también eh, amor a los proyectos en los que estuve involucrada, como dibujados por ejemplo, ¿no? que hace que, que nada, me, me, si, me sentí como muy querida, y cuando subí, escuchaba los oleos de Dani yo decía Dios mío, sos aparato, me estaba bueno, no suelo ser vergonzosa, pero en ese momento estaba como subí al escenario como una rata medio mojada, porque <risa> no me la esperaba, genuinamente no me la esperaba y todo el resto fue como ir sintiendo las palmadas aleatorias en la espalda sin, sin entender muy bien, pero bueno, contenta porque al día siguiente implicó poder ir al puesto de barra Editora, que es la editorial, y, y sentarme a dibujar y que se acercaran un montón de nenes y nenas, y ahí es donde en realidad termina siendo más feliz, porque por más que soy un bicho muy sociable, hubo un momento que fue un poquito abrumador, ¿viste?, y, y me concentré en, en que, nada, llegaba a los pies a ponerse a leerlo y ahí es cuando, ahí decís, ah, listo, este, este es el, no quiero hacer tan curso y decir el verdadero premio, pero bueno, un poco sí, ¿no? Como ver que que sigue interpelando infancia, sí. sí.
0: Y cómo, cómo se ve ahí, y también, bueno, yo releía un poco tu obra, bueno, por lo menos la que yo tengo, que es eh, los fragmentos que aparecen en, eh, las cosas que aparecen en Clitoris, o lo que está en la antología hoy, y tanto el Diablo en la Torre Nueva, y cómo está el barrio presente siempre, Cómo siempre <ríe> es muy común que él sea un protagonista más, eh, lo, los monoblogs, como dice en alguna parte, en alguna otra... Eh, entrevista que vi. Eh, como, como siempre, para vos es muy importante eso, ¿no?
4: Sí, viste que es algo, yo eh, nací y me crié en un barrio de Monobloc de la ciudad de Buenos Aires, que es en Villa Lugano, que es al sur. Eh, no tan al sur como ustedes, ni hablar, pero viste que hay algo muy universal de, de los barrios de monobloc, ¿no? Son construidos eh, de ciertas maneras y que generan como dinámicas sociales y, y, y y dinámicas en general de, de, de cómo se los vive y se los transita, y, y hacer infancia en un barrio monoloc es... Bueno, hacer infancia en cualquier lado siempre va a traer... Es como esto de la patria de la infancia, la verdad que parece una frase pero es muy cierta. Eh, la infancia en el monoloc implica un montón de, de pequeñas cosas que... Que me parecieron, yo, bueno, desde las artes visuales he trabajado por varios años como hábitat, infancias, ¿no? Desde un punto de vista más como, no sé, desde el arte conceptual o intervenciones urbanas, cosas así. Entonces es una temática que, que siempre anda girando y me resulta muy como ponerse pantuflas, sentarse en un lindo sofá, tomar un buen té, decir, armar esos escenarios, es eh, como es muy disfrutable, entonces yo soy muy fana de Jucleberry Finn, de un montón de obras así de, eh, de literatura también de eh, nenes y nenas armando un grupo pandilla y moviéndose ¿no? en, en, en la suya y la verdad es que ficcionalizar alrededor de, de, de ese hábitat además me parecía interesante porque además de ser un hábitat está basado, no está ficcionalizado pero basado en un hábitat propio también hay algo como de representar otras geografías que también pueden llegar a tener eh, fantasía, aventura. Hay algo, lo charlábamos con un par, en la presenta, cuando presentamos esta historietita, eh, charlábamos sobre el derecho a la aventura también en los barrios periféricos y en infancias de barrios populares, porque si no muchas veces pasa, que los relatos de, de barrios más periféricos o de geografías un poco un poco más al, al costado, eh, solamente reciben un tratamiento realista, ¿no? Y, y que está muy interesante y muy necesario, el, el relato más testimonial, pero también es importante eh, poder hacer ficción, ¿no? El derecho a la ciencia ficción, el derecho las la, la, la infancias tienen derecho al pan y también derecho al cuento de hadas, ¿no? Como habilitar esos paisajes para que tengan seres mágicos me parecía importante.
0: Sí, de, de hecho, me acuerdo en una de las charlas ahí que vos decías eh, que no tenía que ser solamente denuncia social, sino que se puede hacer aventuras solamente por, por el hecho de hacer aventura eh, Y eh, a mí me quedó una cosa sobre el final del Diablo en la Torre Nueva. Y yo me quedé con las ganas porque digo, acabo esto va a seguir entonces, ¿no?
4: Eh, sí, no, ay ah, perdón, me agarro de una cosita que me dijiste que me hizo, me disparó. Yo, ¿Sabes qué? Es, es, es muy bueno lo que me acabas de decir. Eh, creo que le voy a hacer una, una, una segunda eh, vueltita de rosca a lo que yo estaba diciendo. Diga, Justamente diga. creo que traer fantasía eh, es, en, 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 queda dentro también de la denuncia social, es decir, es también un acto político. Sí, pero oye, no, eh, continuando con eso que decía, no, te lo digo porque me disparaste y me, y me copó, así que quería, quería agregar eso. <risa> y respecto a eso, eh, sí, mi hablar es más. Eh, el final, bueno, es difícil construir una historieta de 40 páginas eh, y porque te quedas con ganas de más, ¿viste? Tenés como que reducir mucho el relato y hacer como que la escaleta guional sea bien, bien expeditiva. Ahora estoy preparando la segunda historia eh, donde ya es eh, este grupo de personajes ya puestos en este barrio que, luego de este enfrentamiento sobrenatural, bueno, entraron a lo que sería el otro barrio, ¿no? Este barrio que está como más atrás del espejo, como quien dice, en dicen, el Rey de detrás del espejo, y, y ahora estoy preparando una con barro también editora, que va a tener ya 80 páginas, eh, que va a ser unas aventuras eh, más 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 dentro del mundo sobrenatural, ¿viste? Así.
1: Ahí cuando estabas hablando hace un rato, esto de que decís vos los disparadores, de, de esta cuestión de las infancias en los barrios periféricos, y también es como, en tu relato, es la visión de los chicos, y digamos, uh -huh. para ellos no es que sea un barrio, es su barrio, y es su realidad, y por ahí vista desde afuera puede parecer, en esta cuestión del realismo, verse determinadas situaciones, o determinadas carencias, si se quiere decir, pero... En la infancia es tu realidad y es tu mundo y es sumamente disfrutable tal como es. Entonces, sí. algo que por ahí después de grande uno haciendo psicoanálisis, decir, ay, pero podría haberse sido de otra manera. En ese momento, una caja puede ser el mejor juguete del mundo. O, eh, no sé, en mi caso era el, un auto quemado que había el, en la esquina y era genial.
4: Sí, ay Dios, a mi mamá no me dejaba entrar al auto quemado de nuestro barrio Claro, Te pero era lo mejor Es lo más Ay, todos los barrios tienen que tener un auto quemado Si no, no son, viste ay, sí. Bueno, ay, no. le,
0: lamentablemente es algo que se ha perdido un poco Antes habían mucho más autos así quemados por todos lados Con los que jugábamos <ríe>
4: Ay no sí nosotros corría el rumor de que el pibe que se le decían Harry porque tenía anteojos redondos lo había quemado él con un petardo pero no no, <risa> <risa> eh, no sabes que eh, lo que decís es, es me parece re importante como no no per que esta cosa que mucho en las pedagogías no de la ternura se dice no o sin perder la ternura sin este los chicos no están haciendo un e escapismo no es un sueño que están teniendo es eh, eh, están es, es un, están viviendo una aventura sobrenatural en su barrio y y, y sí ¿eh? es es intentar obviamente de, teniendo 32 años hacer historietas donde chicos son protagonistas Intentás, no volver un poco a esos ojos más claros o más límpidos de del de, 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 de sobre el entorno y, y etcétera sin, sin... Eh, y nada, tratar de que mantengan esa esa, esa esa ternura. Y me parece que... Tratando de que recordar bueno, el cuál intento era tu está. visión en ese momento. ¿Cómo, perdón?
1: Tratando de recordar cómo lo veías vos en ese momento también, es como...
4: Claro, sí, 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 con todas las complejidades, ¿viste? Pero tal cual, ni hablar, como con esta... Nosotros teníamos un juego de escondidas que era todo el barrio. Porque claro, si es un monobloque, está todo. Por eso digo, las dinámicas barriales, cuando barrios de monobloques son muy particulares, en el sentido de que nosotros las escondidas eran en absolutamente todo el barrio. Nuestro barrio tenía pequeñas pagodas, que eran los centros de jubilados adentro, una escuela, un jardín. Bueno, esa cuestión de nadie sale ni entra al barrio. Tipo, tenés adentro todo, eh, de, de cómo hace se diseñan esos complejos habitacionales. hacía que nosotros tuviéramos como eh, juegos monumentales eh, alrededor de todo el perímetro, ¿no? Eras dueño de las cinco placitas que hay adentro, eras como que es, esa, ese territorio particular eh, es lo que ya a poquito estoy intentando, lo que es una historia así, eh, de fantasía, que genera un mundo que está basado en, un, en una vida real, necesita muchas páginas para desarrollarse bien, ¿viste? Así que estoy contenta con estar haciendo el segundo, y ya tengo como ideas para el siguiente, como si fueran números de Tintino de asteris básicamente, ¿no? Como si fueran pequeños como historias autoconclusivas, pero que le dan continuidad a ese mundo que uno quiere construir. Y la verdad es que es muy divertido, ¿no? Como que se hace muy divertido eh, guionar eso
0: hermoso, ya y me imagino hasta capaz que lo pensás en formato en formato grande no, eso es medio difícil ya para, para, para nuestro país, sí, sí, sí.
8: el formato europeo me
0: parece <risas> me parece complicado, pero me lo imaginaba así también, la línea de dibujo oh, eh... ¿La, la
4: línea decís como a nivel artístico
0: no, no, no. claro, la línea de dibujo y en un formato grande en un libro, me lo imaginaba casi como para sacarlo en un, en un formato europeo oh.
4: ¡Ay! Oh, sí, una cosa lo tindín. Bueno, hablamos igual con, con Barro para que la... Ahora comienza especie de... Básicamente es la, la la colección ¿no? del otro barrio, entonces es un po va a ser un poquitito más grande el tamaño. Y además, bueno, yo la dibujé, esas 40 páginas las dibujé asumiendo durante la pandemia y asumiendo que en cualquier momento abandonaba el proyecto. Entonces estaba tan asustada por abandonarlo que lo hice muy rápido. Entonces ahora estoy más tranquila... Y estoy trabajando velozmente, pero simplemente por puro entusiasmo. Entonces, ahora siento hasta que estoy dibujando mucho mejor, lo estoy haciendo como con más tranquilidad, estoy yo más satisfecha técnicamente. Y eso es a decir un montón, porque en general vos viste cómo somos los dibujantes, eh, no solemos estar satisfechos nunca eh, <risa> con lo que hacemos. <risa> y... Aparte de
0: esto, ¿tenés ya algún otro proyecto? ¿Estás con alguna otra cosa para, para el futuro? ¿Estás pensando en, en alguna otra historieta?
4: Eh, sí, es difícil nunca no estar pensando. Sí, en me el imagino proyecto. Nuevamente, como estamos haciendo algo que es una... Como esto de trabajar en algo que, que uno ama hace que cualquier cosa... Encima, nuestra generación tiende a monetizar el hobby, ¿viste? Entonces, ah, cualquier cosa que uno hace eh, es se termina convirtiéndose así en un proyecto. Sí, eh, ahora estoy, estoy muy concentrada en esto y al mismo tiempo uno está tiene esta tendencia de, de querer participar en muchos procesos colectivos entonces Dibujados terminó pero yo sigo pensando ¿no? en, en cosas para hacer, dar clase ¿viste? enseñar, etc. Eh, pero a nivel historieta, a nivel obra in, in, individual, por así decirlo sí, tengo una pensada más distinta básicamente de, de fantasía pero un poco más introspectiva eh, que calculo que voy a poder empezar a hacer el año que viene cuando esta esté en color básicamente coloreándose que es más mecánico y luego yo eh, soy fancinero yo hago muchísimos fancines y libros de objetos entonces ahora estaba nada masticando otra vez rumiando como, como vaca las siguientes tres o cuatro ideas que tenía para unas pequeñas publicaciones pero bueno, sabes que todo lo que fue la vorágine predibujado, lo que fue también la Crack Van Mooney preparar este, la muestra que llevamos con Mariela Acevedo y con Jules ahí, digo todas las cosas que estuvimos haciendo, hicieron que yo esté, ok, no, solamente puedo hacer esta historieta por ahora y todo lo demás al cajón de las lindas ideas hasta que, hasta que haya un poco más de tiempo, ¿viste? ¿sí?
0: ¿Y cómo fue eh, la preparación de, de la muestra con, con Mariela y con Jules? Hola. Nosotros la vimos, nos encantó, fue una, una muestra hermosa. ¿Cómo fue toda esa investigación? ¿Cómo, cómo llevó? Cómo el, porque me imagino que llevó un montón de tiempo y también de haber llevado un, un montón de, de cosas, de ganas, así de, y de descubri, sí, sí. descubrimientos que en su momento van a haber sido re lindos
1: me las imagino tipo Indiana Jones así buscando <risa> <risa> arqueológicamente. ¡Ay,
4: ojalá! ¡Ay, no! como me recontraentendés, bárbaro <risa> Re fanática sería. No, no, me encanta, me encanta. No, mira la verdad que, bueno, primero es, eh, eh, sigo eternamente agradecida a Mariela, que que es como la, la principal fuerza motora del proyecto. Eh, porque ella había presentado al Fondo Metropolitano de las Artes, la Ciencia y la Cultura un proyecto de, eh, de rescate, va de, de, de revisibilización y de investigación sobre autoras de historieta y humor gráfico en Argentina, que está basado en un proyecto español que se llamaba Presentes, que rescataba más de 100 años de historietistas. porque este, el, el objetivo es... Eh, el objetivo del proyecto fue siempre como desmitificar un poco el ah, no hay mujeres en la historieta, o hay muy pocas, o solo hablan de cosas autobiográficas, ¿no? Como, digo, pareciera que, que, no, que, que no habría diversidad y que no habría cantidad, ¿no? Y en realidad cuando uno investiga y hace el trabajo eh, más así de la, del investigativo, eh, aparecen más de 90 años de autoras que han hecho de todo Terror, fantasía, ciencia ficción, humor gráfico, humor político Autobiografía, etcétera Es decir, que hay, eh, eh, se rompe un poco ese mito Entonces, bueno, me, se juntó con Jules, eh, con Femimutancia Para trabajar con, por un lado, la búsqueda de autoras anteriores Y por otro lado, la búsqueda contemporánea ¿Sí? que encima en la búsqueda contemporánea inevitablemente hay un recorte, porque por suerte somos muchísimas, entonces es muy difícil poder abarcar eh, para una muestra o un catálogo virtual la cantidad enorme de autoras que hay, pero bueno, así pudimos, implicó cosas muy que a mí me fascinaron cuando me invitaron a sumarme, que es ir a la Biblioteca Nacional eh, sacar carnet de investigadora, que ese carnet lo tengo guardado porque para mí es la cosa más cercana a Expedientes X que voy a tener, ¿no? <risa> investigadora, y tiene mi foto, es decir, siendo que soy, yo, yo soy profesora de artes visuales, no, no hice mucho trabajo de investigación académica, al menos por ahora, entonces esa era la cosa más fancy que, que tuve, ir a la Biblioteca Nacional y pedir, por ejemplo, números y números y números de la revista Sintonía de 1930 a 1935, porque teníamos el dato en, eh, de que Nini Marshall eh, firmaba como Bitsi, Nietzsche, tenía una columna ahí, y en esa columna hacía pequeños chistes gráficos eh, que, a, que calificaban de humor gráfico definitivamente, y bueno, pero no teníamos los números, entonces era una revista semanal de los 30, entonces era agarrar y decir, te puedo pedir el número 255, 256, 257, de a un mes por un mes, buscando y de claro, repente una revista semanal aparecía. una revista semanal sobre eso les puede interesar a ustedes era sobre radiofonía en realidad eh, y mundo del espectáculo argentino en términos sobre todo de leyenda tanguera y la columna de Nini Marshall era muy graciosa porque era ella bardeando eh, gente y, y bueno, artículos muy interesantes Sobre lobby sobre, Para apoyar a la radiofonía En proyectos al Congreso Al mismo tiempo que el cantante de tango Se había divorciado, cosas así Que era O, o, o lo que era, lo, el equivalente al divorcio De, lo, de los 30-40 Que era era muy, muy digo, A mí lo que me pasaba, por eso soy, no soy buena Investigadora, es me quedaba maravillada Leyéndome todas las revistas y tardaba mucho Pero bueno, eventualmente la encontramos y cosas así, muchas, y lo que esta muestra la expusimos en 2019, luego en la pandemia tuvimos que, que, que parar de ofrecerla itinerantemente, y luego la crack bambú, ahí Juan Ángel Sama, uno de los organizadores, nos contactó y dijo, ¿por qué no la traen?, y nos invitaron y nos eh, financiaron la, la puesta de, 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 de una nueva edición de la muestra, y la verdad que fue excelente porque le trajo un montón de visibilidad al proyecto, y bueno, 90 años y más de 90 autoras de historieta, eh, y sabemos que hay más, ¿no? Pero bueno, fue, fue un proceso muy interesante.
0: Bueno, eso puede quedar para alguna expansión de la eh, de, de la muestra en algún momento. ¿puedes? Sí. Eh, eh, en otra crack.
4: Definitivamente, <risa>
0: sí. Eh, bueno, Dani... Eh... La verdad es que un gustazo haber charlado con vos, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por este rato que nos diste, y oh,
4: ¿a ustedes?
0: Eh, esperemos charlar nuevamente dentro de poco, o cruzarnos en la crack de nuevo el año que viene.
4: Ay, Ay qué lindo, ah. sí, ojalá, vamos, muy bien. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Vamos a estar esperando ahí la continuación de esta historieta que nos quedamos ahí en Vilo.
4: Que... Oh, bueno, bueno, cuando salga les mandamos. Además, eh, hace un montón que no paso por tengo familia política entre Deu y adoro, adoro toda esa parte, así que nada, en algún ah, momento mirá. les acercaremos algún ejemplar.
0: Bueno, genial entonces. <risa> bueno, Dani, muchísimas gracias. ¿Eh? Nos vemos. Bueno. ¿Mm? ¿Eh? bueno. Esto ha sido eh, la entrevista con Dani Ruggeri, y ahora continuamos con un poquito de música. Se viene Soda Stereo y Signos. Nos llegamos al último bloque de Buenos Presagios, eh, la verdad es que encantado del programa encantado de las charlas de hoy eh, Pablo que vino y nos,
1: nos, trajo, con, nos trajo alta la, referencia alta, y sus sí, cuentos
0: y aparte sí nos, trajo, nos dejó sus cuentos acá están los cuentos, tenemos los cuentos de Pablo Domínguez Primicia. Sí, y tenemos también las calcos de Facón Grande que... Yo ya viste me voy a afanar un par. Yo también, ya me afano otro tanto. Las dividimos en, en dos. En, vamos a dividirlas <risas> eh, en tres. Vamos a hacerle llegar a, a Juan su, a, a sus calcos también. Pero la verdad que impresionante. Es impresionante también la charla con Dani Ruggeri. Y ¡Sí! Una genia muy cálida. Eh, Encima,
1: escuchándola hablar, parece que ella salió de la historieta sí, esa. Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Eh, la verdad que estuvo hermoso y fue un, una muy linda charla. Bueno, a Dani la habíamos conocido en, en Rosario, en la Crack bambú, eh, cuando ella estuvo presentando su libro y como fue también...
1: Presenciamos eh, la, la, la entrega y el premio. La
0: entrega del premio, cuando ganó como mejor autora... Eh, me, mejor no, mejor el eh, premio a la, a la mejor historieta y juvenil. juvenil exactamente así que un gustazo fue y bueno eh, y bueno ya nos vamos despidiendo eh, vamos saludando a nuestro compañero a Juan para que eh, que haya descansado bien eh, que esté bien y que para la próxima ya contemos con él también hagamos plantel completo en buenas condiciones porque bueno a como, ver si logramos Claro, así como, así como la semana pasada él había venido con, como pudo, eh, esta semana me tocó a mí venir con, eh, venir casi arrastrándome. Vamos pero... a empezar
1: a tener termómetro acá
0: ya sí, es como... exacta, exactamente, vamos a tener los del supermercado, ahí te tienen claro. eso con los que te tomaban la temperatura en,
1: en em... la persona de
0: seguridad en la entrada eh, del claro, supermercado en épocas más pandémicas. Así que bueno, eh, bueno, eh, esto ha sido todo, ¿Mm? eh, el señor Lautero Enrique es en la operación técnica, Bárbara Barlamas, Pablo Pérez, esto ha sido...
1: Buenos presagios.